Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en superspännande bok som heter De kallar oss trots om att vägleda små barn genom utveckling och uppror. En av de två författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Klara Lindros. Tack så mycket. Jag tänker att vi börjar med att du får presentera dig. Ja, jag är barnpsykolog och psykoterapeut. Jag har jobbat med småbarn och småbarnsföräldrar nästan hela mitt yrkesliv. Delvis på, med barnhälsovård och också på BUP i småbarnsteam och så. Mm. Och den här titeln, det kallar oss trots. Är det en hyllning till den här gamla klassiken- de kallar oss mods. Ja, precis. Filmen. De kallar det trots. Och sen att vägleda genom utveckling och uppror. Ja, men det är lite en blinkning till det. Och det var utifrån att trots är lite grann ett laddat begrepp ibland. Och en del är emot att man använder det för småbarn den här perioden. För man tycker att det har en negativ klang och det handlar om något positivt som självständighetsutveckling. Men föräldrar använder det ju för det mesta och så. Men vi tänker att trots ordet ligger ju i betraktarens öga lite grann. Alltså det är ju vi vuxna eller föräldrar som beskriver det här som trots. Medan det är, handlar egentligen om ganska spännande utveckling. Så då någonstans där ni vill på och fundera mm. på vad vi skulle kalla det för lekte morden så, så blev det de kallar det trots och med den lilla blinkningen. Om du skulle hisspitcha boken, vad skulle du säga då? Mm. Det här är boken för dig som har barn i åldern någonstans ett och ett halvt till fyra år och som antingen står i att du tycker att det är bekymmersamt eller svårt eller undrar över ditt barns beteende och kanske ditt eget beteende och dina känslor som förälder. För att du ska kunna begripa lite grann om vad utvecklingen handlar om under de här åren för barnet men kanske också vad som händer i dig och kanske få lite hjälp med att hantera ifall du får starka känslor på slag. Ja, det var min hispitch. 
om vi börjar då med det här som heter trots på svenska toddlers. Heter det på engelska? Ja, toddlers är ju precis. Det är med att man i, på engelska så pratar man om toddlersperioden som mm. är den här perioden som vi har här då, ungefär ett och ett halvt till fyra år. Och den inbegriper ju liksom allt. Där inbegrips att barn i den här åldern ofta trotsar eller provar och så vidare får utbrott eller vad vi nu menar med trots. Men på svenska säger vi ofta trots åldern så det blir ju liksom som att det är en hel ålder som bara handlar om trots på något sätt. Alltså vi har ingen definition, inget begrepp för den här åldern. Som är ganska speciell. Alltså sen vid fyra år så händer det väldigt mycket. Alltså barnen tar ganska stora kliv till att klara av saker. Både hantera känslor och sociala relationer och så. På ett lite annat sätt än vad man gör fram tills dess. Ja, så någonstans där så, så hamnar vi här att vi har bara trots som begrepp. Och då behöver vi begripa vad det handlar om. Och som du nämnde, det är ungefär någonstans åldern ett och ett halvt till fyra kan skilja ganska kan skilja ganska mycket. mycket. Alltså barn har ju olika också. Barn föds ju med ett temperament som är på ett visst sätt. Mm. Och sen kan det också ha lite att göra med om man har gynnsamma eller ogynnsamma förutsättningar runt sig. Alltså ifall man har det bra helt enkelt. Om man är väl stressad eller så, då kan det också bli mer av så här utagande trots sitt beteende. Det första många tänker på är kanske just när man tänker trots och trotsiga barn eller trotshållen att det är barn som inte vill göra som man säger. Mm. Men det är ju ganska mycket mer än så som, som ligger bakom och som det handlar om någonstans som ni beskriver. Ja men precis, jag sa ju det med självständighetsutveckling och det är väl kanske klassiska nej jag kan själv och du får inte och liksom att man vill hälla upp mjölken själv och knyta skorna själv fast man inte kan och så får man ett utbrott och blir ledsen och lägger sig och bankar och sådär. Det är väl något klassiskt över det. Men det finns ju en väldig variation i styrkan liksom i de här, det har att göra med temperament. Det är förstås en del barns frustration och utbrott över vad de inte klarar eller får bli jättestarka. Medan andra barns blir ganska mycket mildare, om man säger så. Och vad beror det på egentligen? Vad vad handlar det om? Ja men... Tänk att du har en liten ett och ett halvtåring som eh, i princip inte pratar och så. Sen så börjar man lära sig prata och kunna göra saker och så. I och med att man klarar mer saker så vill man ju prova och så, och så börjar man kunna förstå lite saker. Alltså hjärnan utvecklas ju väldigt mycket. Och när du ser det där och vill så vill du göra och prova och bestämma. Det är ju väldigt friskt och sunt. Alltså, barn har ju en väldigt driv att lära sig saker och att klara saker själva. Skulle vi inte haft det drivet som människor skulle vi inte ha utvecklats som vi gör. Det är bara att i den här perioden när man precis börjar kunna då haltar det väldigt mycket med vad man, liksom, vad man egentligen klarar av. Så man vill ju göra sånt som man inte klarar. Man begriper inte att man inte klarar det för där är liksom inte hjärnan än. Man kan inte se konsekvenserna av sina handlingar på det sättet som man kan bara liksom några år senare. Och framförallt inte som man kan som vuxen förstås. Så det är liksom något glapp där mellan att man vill jättemycket. Man begriper inte, förstår inte. Och så blir man väldigt frustrerad. Och så handlar det väldigt mycket också om hur man klarar av att hantera sina känslor. Eftersom frustration som jag sa. Det blir starka känslor på slag. Eh, när man inte får som man vill. Eller klarar saker. Eller blir, ja, inte får vara med. Eller osidosatt eller vad det är. Eh, som småbarn inte kan hantera så bra som man kan sen man är lite äldre. Mm. Ett kapitel som heter att hantera känslor så dels det som såklart är, är någonstans intressant är att barn faktiskt föds utan en förmåga att hantera sina känslor. Mm. Och sen lär man sig det upp tills man är vuxen i princip. Det utvecklas hela barn- och ungdomssidan. Ja. Och vissa människor kanske är till och med svårt efter också. Men det är ju väldigt spännande då att det är någonstans det det handlar om. Men jag vet själv när man har en 
en väldigt litet barn att de bara liksom duschas i sina känslor och kan mm. inte kontrollera det överhuvudtaget. De är ju bara i nuet och så eh, absolut, precis. upplever saker. Precis, just nu känner jag en jättestark känsla. Jag tyckte det var ett bra uttryck att man duschas i sina känslor. Ja, precis, vågor som sköljer över den liksom och där man inte än har lärt sig på något sätt hur man lugnar sig själv eller... Hur man kan söka hjälp eller stöd. Alltså när man är riktigt liten. Och sen så lär man sig det steg för steg. Det börjar med att man sätter ord på det som förälder. Det där som alla gör. Man säger liksom. Oj nu blev du jättearg. Eller oj vad du blev ledsen nu och så. Och när vi sätter ord på det där. Och har gjort det jättemånga gånger. Så kommer ju barnet ha lärt sig ordet. Och koppla ihop det med den här känslan. Och sen när det börjar prata så. Kan du ta de här fantastiska stegen. När man kan säga det. Jag är arg. Det är jättebra att man kan sätta ord på. Den här känslan känner jag. Och den heter så här. Och man visar. Och så förväntar man sig någon slags svar på det. Mm. Eller jag är ledsen. Eller jag är rädd. Liksom. Och så får man förhoppningsvis då något bra gensvar från omgivningen. Men därifrån är det fortfarande stora stora steg till att kunna menar, lugna sig. Eller menar, uttrycka sig på ett adekvat sätt. Det är det man tränar på med sina föräldrar. Mm. Om jag förstår rätt då, liksom kring det här, den här med känslorna, så just den här perioden då, ett och ett halvt till fyra, är en ganska då viktig period för då lär man sig mer och mer just från att man bara duschar känsligt till att man lite mer lär sig om, börjar ja. sakta hantera lite. Och, och, ja, och även om det egentligen börjar från dag ett så att säga på ett sätt, det här som jag sa med bebisar, bara det att en bebis som inte mår bra på något sätt, det, man är hungrig eller trött eller vad det nu är, har en båt blöja, skriker. Och när man skriker så kommer någon och hjälper en. Det är egentligen liksom frö till den allra första så där kring, kring känslor. Det vill säga jag uttrycker en obagkänsla. Och min förälder eller omsorgsperson kommer och hjälper mig. Och försöker hantera det och försöker lugna mig. Mm. Och sen så fortsätter det här ett och ett halvt. Det kommer ju språkutvecklingen som ju hänger ihop med känslor. Från att det bara är en slags fysisk upplevelse i kroppen. Till att okej okay, det här är arg och ledsen och rädd. Och sen så kan man... Börja uttrycka det på olika sätt. Men det som är, eftersom hjärnan utvecklas så enormt mycket under de här åren och liksom byggs ihop så krävs det ju jätte, jätte, jättemånga träningar och utveckling av hjärnan innan man kan klara av att liksom lugna sig lite grann själv mer och kunna göra någonting, alltså hantera sin situation bättre. Det här är ganska förenklat. Man brukar prata om att vi har liksom känslohjärnan som är den gamla, gamla delen. Där delar sitter som amygdala och så. Där liksom känslorna bara sprakar kan vi säga. Och sen har vi den eh, tänkande delen av hjärnan. Eller ibland den logiska delen som sitter här framme i pannan från talloben. Där vi liksom kan ta logiska beslut och, och analysera saker. Och liksom bedöma. Så att ifall du nu eh, som vuxen ser någonting eller hör något skrik eller sådär. Så kanske du blir rädd, hoppar till, tittar och gör en snabb bedömning. Är det farligt eller inte? Liksom, då går det jättesnabba kopplingar mellan... Den här frontalloben här framme, tänkande hjärnan och känslohjärnan. Som kan liksom inte prata med din egen känslohjärna kan säga nej men det var ingen fara, jag behöver inte vara så rädd. Eller oj nu är det fara på färd, jag behöver göra någonting. Eller vad det är. Och de där kopplingarna, de finns inte kan man säga. Utan de behöver byggas genom träning, träning, träning. Liksom. Mm. Och att hjärnan liksom i sig växer och utvecklas. Faktiskt den här eh, tänkande hjärnan som jag pratar om, den är inte färdig förrän man är 25 år. Mm. Om man kommer fram till nu så så länge... Håller den på att utvecklas. Och just kopplat till trots om man är, man är, man är föräldrar och liksom förstår det här. Vad handlar det om egentligen? Det är, alltså, det är anledning till att den här perioden att, att barnen håller på att lära sig det här. Ja men ganska mycket är det. Att man att tänker att det här kan vara lugnande för en som förälder. Och kanske trösterikt att man tänker att man tränar 
på att hantera sina känslor. Att hantera svåra situationer eller misslyckanden eller vad det är. Jag brukar liksom jämföra med att om man som småbarnsförälder har ett barn som får träna sig på att gå eller att klättra eller någonting som mer fysiskt, fysiska färdigheter så misslyckas de ju tusen gånger. Man vet som barnen börjar gå, de ramlar och ramlar och ramlar. Och vi blir ju inte frustrerade över det. Vi förstår att de måste träna. Vi säger ja, en gång till, oj nu ramlar du, oj nu blir du ledsen. Men kom upp igen och så håller vi på sådär med allt möjligt. Men när det gäller det här med känsloträning så har vi inte riktigt samma eh, blick på det. Utan blir ofta mycket mer oroad eller stressad och frustrerade själva. Eh, vilket inte alltid är gynnsamt. Det är ganska begripligt för att känslor smittar. Och det är lite grann meningen. Vi ska ju inte vara avslagna inför våra barn eller helt liksom neutralt. Man ska ju vara engagerad men ibland drar det där iväg för mycket. Så att vi smittar så mycket så att eh, vi blir liksom lika arga som barnet. Eller Mm. Det kan vara bra just att försöka ha det perspektivet att de tränar Absolut. att hantera sina känslor under och de lär, håller på att lära sig att göra det. Om man har det perspektivet så tror jag att det är jättemycket vunnet för en som förälder och därmed också för barnet om man liksom kan hålla sig lugn lite fler gånger och liksom vara i det här som man behöver att man hjälper barnet att sätta ord på känslan liksom och lugna och trösta och kanske säga någonting om vad som hände istället för att kanske bli för arg och säga saker som nu var du jättedum eller, eller börja fråga en massa frågor som föräldrar ibland gör. Varför gör du sådär när du vet att det är det? Och så är man liksom långt över huvudet på det barnet som inte hänger med alls. Och ofta blir det bara mer uppladdat då, situationen. Det här med social träning. Att lära sig att, att hantera, eller att fungera tillsammans med andra helt enkelt. Mm. Det är ju någonting som vi har med oss att som en slags drivkraft, stark drivkraft. Vi lär oss det här sociala. Vad har det med liksom trotsen att göra? Det är lite lik kan man säga att vi inte kan någonting om det när vi är små. En nyfödd bebis börjar på ett sätt sin sociala träning när den börjar le sina första leenden. Som ni gör ganska tidigt, kanske vi är åtta veckor. Och sen så börjar de le och skratta mot oss och sådär. Men när det blir mera... Att det ska gå mot en mer ömsesidighet, ett turtagande. Att eh, jag gör och du gör och vi gör tillsammans. Och man kan eh, tycka olika och försöka komma överens. och eh, Sådana saker. Så krävs det jättemycket träning för det också. Och småbarn har svårt för det. För de är väldigt mycket i sitt eget perspektiv. och så. Samtidigt så är de jätteintresserade, som du säger, av att funka med andra. Det, det drivet finns ju med oss också medfött. Men det behövs en massa träning för att... Få till det, liksom, det här sociala samspelet. Nu tränar de ju inte bara med oss vuxna. Utan de tränar ju också med andra barn. Mm. Barn är ju jätteintresserade av att vara med andra barn. Och på ett sätt så blir det lite annorlunda där. Eftersom de är mer jämspelta. Så att ibland kan man se att barn klarar av mer saker. I alla fall kanske de äldre åldrarna i det spannet som vi pratar om. Med andra, med andra mm. barn. För att de anstränger sig lite ytterligare. För det är ändå oss vuxna som alltså de vet att... Jag att vi är vuxna och kan falla tillbaka och träna på oss. Så ibland kan man kanske bli lite onödigt orolig om ens barn. Är, om man leker med ens barn och de ska bestämma precis allt. Och de inte lyssnar och sådär. Och tänker att oj är du sådär med dina kompisar på föris. Då är det ingen som vill vara med dig. Men det klarar man antagligen bättre av där. Mm. Faktiskt. Men just även här då försöka betrakta bråk med barn som en social träning. Också. Ja, 
För bråk är ju bråk är att man tycker olika. Och att mm. man ska försöka liksom... När man tycker olika ska man försöka komma överens på något sätt. Man ska hävda sina olika ståndpunkter. Och så kanske man kommer fram till någonting. Men det är ju ganska avancerat. Det vet vi att som vuxna så kan vi också ha lite svårt att bråka konstruktivt. Men det, och det kan ju småbarn inte alls. Men de tränar och tränar. Och de tittar också på oss. Jag tänker vi ska inte glömma att... Förutom att barn lär sig väldigt mycket när de är med oss och vi är i samspel. Så tittar de ju också på... Hur föräldrarna gör när de är tillsammans båda. Så om man har positiva stunder. Hur, om man är fin med varandra. Och eh, om man hjälper varandra. Men också det här när man bråkar. För alla bråkar ju på något sätt. Men hur man gör det. Om man säger förlåt och så. Mm. Eller om man har syskon som är äldre. Eller så hur de är. Det suger ju barn in jättemycket. Mm. Jag tänker på sådana grejer som i sociala sammanhang. Om man ska säga förlåt. Där kan ju föräldrar ibland vill jag tvinga sina barn att säga förlåt vilket ofta inte simlar hjälpsamt och barn blir stressade och kanske inte gör något och säger de det till slut så vet man inte riktigt vad det betyder mm. men om man säger förlåt till varandra i vardagen när man är dum eller gör något dumt eller råkar eller så då kommer barn att snappa det och så kommer de att komma med sitt lilla förlåt själva sen så småningom Det är värt att tänka på just det där att man är en förebild att man också barn lär sig av det jag tänkte på, jag skrev ner här också att förskolebarn bråkar i snitt med varandra nio gånger i timmen. Mm. Ja, precis. Men Om man det, då det, två det, förskolebarn hemma, det. tänker jag, syskon, så, ja. så kan man ju ha med sig det, liksom, vad som är normalt. Så att man åtminstone inte blir stressad över att man tänker att det är onormalt. Sen är det ju jobbigt och ansträngande på olika sätt, men... Men det är så här små grejer just det där är min och så tar man något och så blir man osams. Och så. Ja, och sen så ja. beror det också på temperament och... och hur mycket det blir och så. Och barn i den här åldern. Det är inte ovanligt att man bits någon period. Det är inte ovanligt att man puttas och slår och så. Och det, där ska ju man gå in och säga. Det är ju kanske oftast på förskolan. Men det kan ju vara hemma med syskon. Att man går in och, och säger stopp eller hindrar det. Men man behöver inte tänka att. Och nu har jag fått ett barn som kommer slåss hela sitt liv. Utan att man förstår att. Just nu så klarade barn inte av det på något annat sätt. Eh, speciellt innan språket har kommit igång och så där. Så brukar det vara. Barn som inte klarar av sin frustration och kanske tar till att byta eller, eller slå istället. Men kan det inte vara värt att liksom, över tid ändå se att barnet kanske utvecklas? Såklart att barn ska göra det, absolut. Då är frågan vad man menar med tid. Bara som att tänka att nu har vi pratat om det här i en vecka så nu hoppas jag att han slutar med det. Utan ser det som att ja, men barn tar utvecklingssteg ofta. Håller på med någonting kanske och är man i det här... Ja, men som att man slåss eller, eller bits då, som vi pratar om. Så är det bättre att försöka hjälpa till genom att vara förebyggande. När händer det kan jag försöka förebygga det. Om det händer bara säga ett enkelt nej och flytta undan. Man behöver inte prata långa haranger om varför man inte får slåss och bits. För det vet, alltså barn som går på förskolan och umgås med andra barn vet ju att det är fel. De bara kunde inte stoppa sig i det här läget. Och sen så kommer det växa bort. Och så kan man se till att man är noga med att man... Vad heter det? Uppmuntrar också när barn gör på andra sätt. Som att vad bra att du hämtar mig. Eller vad bra att du, du vet. Ja, vad bra att du hämtar mig istället för att slå. Eller sådana saker. Man mm. tänker lite större barn. En sak som ni skrev som var lite roligt. Kanske lite av en parentes. Men i barngruppen på förskolan så uppkommer det statushierarkier mellan barnen. Alltså vad som ger status och sådär. Som man kanske inte alls tänker på. Men och där beskriver ni att att vara rolig, påhittig, snäll och generös ger status bland andra barn. Mm. När det är väldigt små barn då. Ja, så gör det. Och det, det, här, det är väldigt intressant. Det är intressant och jag tror att många inte riktigt vill prata om det eller tänka på det. För det kan också bli som att man tycker att det är obehagligt att det finns 
hierarkier redan hos små barn. Men det gör det. Alltså vi är sociala varelser, vi har en grupp och vi, det är väldigt viktigt att tillhöra den gruppen. Det är ju liksom evolutionärt i oss. Och det finns olika saker som gagnar gruppen och så blir det populärt så kan man tänka. Jag tänker också att det är någonting som påverkar en som förälder för att Alltså när man blir väldigt, om man blir arg på sitt barn eller sådär för att det slår, slår andra barn så är man ju orolig egentligen. Man är mm. orolig för att barnet inte ska få vara med och inte få kompisar och bli utstött. Och det är en rejäl oro. Liksom. Så att mycket av vår omsorg kommer från en oro eh, att barn inte ska få det bra och funka med andra och ha kompisar och vara populära och allting. Men så kanske den kommer ut fel, då blir vi arga istället för att vi är stressade och oroliga. Ni har ett kapitel som heter att ta sig an och genom utmaningar. Mm. att föräldrar kan är lite intuitivt vill liksom hjälpa sina barn väldigt mycket och till och med eh, brygga, bygga bort utmaningar liksom att de inte ska få det svårt eller tufft mm. men där beskriver ni att man, 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 det, det kan bli lite en rävsax att man, man, man ska också lära barn att eh, ta sig igenom utmaningar. Precis, eftersom utmaningar finns i livet, livet igenom och det är, det är ganska viktigt och vi, det är ändå någon spaning som vi gör att man nog vill beskydda och hjälpa sina barn mer och mer. Och bara det här, vi har ett exempel i boken om hur det ser ut när barn leker ute själva. Hur det har förändrats liksom genom generationer. Jag menar där barn är väldigt beskyddade och liksom finns nära oss. Och så, då kliver vi också lätt in och fixar och grejer. Både när det gäller sociala relationer med andra barn. Eller vad man tar sig för liksom att leka, klättra och utforska. Jag menar, visst, den här åldern som vi pratar om, de här allra minsta barnen måste självklart vara bevakade. Men det finns någonting här också att det kan vi vara nära utan att kliva in hela tiden. Barn måste få prova saker och testa igen. Eh, och ramla och slå sig om, om det inte är jättefarligt och märka att liksom det går bra. Mm. För det här är väldigt skyddande för en som, som barn och som människa. Om man kan utveckla... Någon slags grit som man pratar om ibland inom psykologin. Liksom, eller man pratar mm. också om resilience, det är motståndskraft. Eh, det vill säga att kunna ta att det blir motgångar. Och motgångar kan ju vara både jag klarar inte av att göra saker och sociala motgångar. Så att, att vi inte försöker att tänka att vi skyddar och hjälper genom att ta bort det. Utan snarare vi går bredvid och, och tröstar när det behövs eller peppar när det behövs eller så. Det svåra som föräldrarna jag själv har en ett och ett halvt åring det är att barn blir också bekvämt när de behöver hjälp. Så här, ropa på föräldern och lite sådär. Och, så. mm. och det är härligt att kunna hjälpa till mm. <laughs> som förälder. Samtidigt som man, man vet det, men man, man vill ju samtidigt lära att nej, men, du klarar det själv. Och mm. det, det svåra är ju balansen där. Mm. Tycker det, jag, tycker jag, ja, absolut. Ja, men balans är någon slags nyckelord i föräldraskap. Det är en balans mellan... Det här hur mycket man ska leda och bestämma. Hur mycket man ska följa åt barnet. Och det är balans hur mycket man ska låta dem peppa dem och prova själva och så. Och jag tänker där kommer det här begreppet med lyhördhet in. Som vi har att göra liksom. Inte tänka att föräldraskapet är utifrån regler och idéer och principer. Utan att det handlar ganska mycket om att vara, vara lyhörd för just ditt barn. Nu känner ju inte jag din ett och ett halvt Men säg att han är en jätteängslig liten patch. Som, då kanske du vill peppa honom lite. Nej men du kan själv och testa. Men om man inte är det så spelar det kanske ingen roll. Eller om det är ett barn som är så här, aldrig vill ha hjälp. Eller utan bara ska själv, själv, själv. Mm. Då kanske man snarare behöver stötta. Att, men det går bra att liksom låta någon annan hjälpa. Eller, så där, eller ta det lugnt och vila lite nu och så. Mm. Förstår jag menar? Så det är den här anpassningen efter. Vad har jag för barn? 
Men vilket temperament och liksom personlighetstyp på något sätt. Och kanske hur mår han eller hon just idag och vad hon eller han varit med om. Så att man anpassar det hela tiden. Mm. Men det är bra att ha en blick på sig själv. Just är jag där och hjälper hela hela tiden? Och vad gör du med mitt barn? Eller tvärtom. Är jag, man kan ju vara en förälder åt andra hållet. Nej, han ska göra själv. Och man lär sig inte annars. Och liksom, det kan bli lite hårt på det sättet. Mm. Utan att man, som du säger, har den här balansen. Beskriver också det här med att försöka ha fokus på att barnet försöker istället för på resultatet av att ansträngningar är en viktig komponent av vårt bemötande. Mm. Alltså det betyder att om... Att fokusera på vad barn gör när de försöker, det har visat sig, hjälper till att bygga upp den här gritten, den här kraften. Vad heter det? Sisu. Att man liksom kämpar på lite grann. Jag kan prata lite om den forskningen som finns, det är på äldre barn. Men där man har tittat på liksom i skolan, det här är väl i USA så man börjar vid skolan när man är kanske 4-5 i och för sig. Men när man i alla fall tittar på om... Man bara ger beröm för prestationen mm. så blir barn mer liksom benägna att om de tänker så här, det här verkar svårt, jag kan inte, så vill de liksom bara ge upp. De, de får ett antingen eller tänk, antingen kan jag eller inte. Mm. Typ jag är smart och jag kan, eller jag är dum och jag kan inte. Men om man peppar kring liksom, försöken och att man jobbar och kämpar och testar och lär sig. Så kommer barnen få den liksom förhållningssätt i sig själv. Att Nej, men jag kan inte nu men jag kan försöka, jag kommer lära mig om ett tag. Alltså man kan också prata om ett mindset. Alltså mm. vilken typ av inställning man har till utmaningar att lära sig saker. Så att man inte får ett fixed mindset. Exakt så, precis. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. För man har hört en del liksom diskussioner om det där, just att man istället för att man ska liksom säga oh, vad, vad fint du ritar så säger man oh, vad kul att du Kul gillar. att du sitter här och ritar. Ja, precis. Just det där exemplet brukar vi, jag vet inte, jag tycker det är lite roligt. Man måste ju få säga att någon har gjort en fin teckning ja, också exakt, för, att, ja. för att det, det får inte dra iväg liksom. Men, och barn vill ju gärna kanske höra det ibland också. 
Men om man tar det som en, en princip så är det, tänk dig att du har ett barn som är väldigt kravkänsligt. En del små barn som ritar blir bara besvikna på sina teckningar hela tiden. Mm. Och då kanske det kan bli förstärkt om du säger men den blev ju fin. Och så säger de nej för de är inte nöjda. För då blir den så här fin eller ful. Som ett sånt barn kanske man behöver säga så här. Åh vad, vad, vad kul du har de där pennorna. Ska vi ta fram kriten också eller eh, den där färgen var tjock. Eller bara, bara prata om det de gör att. Ja, det tog lite gult där. Det kanske är bra för ett sånt barn. Men för vissa barn spelar väl det ingen roll att du säger så här. Ja, vad fint det blev. Mm. Men man kan ju ha en grundinställning. Liksom att eh, om man hela tiden kanske har en tendens att säga. Nu har du klarat det här. Eller nu kan du det vara bra och toppen. Vad duktig du var som, som klarade av det där. Så behöver man fundera på att kanske ha med lite av det här. Du mm. var jättebra försökt och vi försöker igen och bra kämpat och det gick nästan och så. För så är det ju också för barn en massa gånger eftersom de ska lära sig allt så att säga från början. Så är det ju massa, massa, massa gånger som de måste misslyckas också. Mm. Nu har ju barnet jäkla driv som tur var att inte liksom ge upp utan att fortsätta. Men, men för många barn så är det väldigt viktigt att få den här peppen också i att de här försöken och det här provandet det ingår. Och just under trotsperioden, mm. är det något särskilt just kring det här liksom att, att lära sig ta sig an och genom utmaningar i den perioden? Man kan väl säga att det, det är mycket kämpigare då, eftersom de har de här otroliga känslosvängningarna. Just det, Arr, det Ja lite. men precis, det blir, det blir liksom jättestarka känslor. Men det, vi får tänka att det, hjärnan växer sjukt mycket och de ska lära sig jättemycket. Det sprakar riktigt, så de här känslosvängningarna gör ju att motgångar och besvikelser ofta blir mycket större. Så man kan ju också kanske lugnas lite som föräldrar och tänka att om barnet inte klarar av utmaningar nu så kommer det gå bättre om bara några år. Alltså om de har väldigt svårt att ta utmaningar som inte klarar så är det ju bara att fortsätta. För det kommer ju lugnas lite grann liksom, mm. i hjärnan om några år. Men det är mer kämpigt ofta, absolut. Men är allting en utmaning. Att liksom ta på sig kläderna rätt eller att hälla upp eller att liksom försöka få något på gaffen om man vill ändra den. Alltså, ja. Mm. Det är inte så konstigt när man tänker på det. Man kan få lite respekt för de här små barnen. Tänk om vi skulle hålla på och kämpa med varenda pryl som vi gör. Ett ord som du pratar mycket om det är ju vägledning. Mm. Som jag gillar väldigt bra. Jag tycker det är bra. Mm. Det är lite som att coacha. Mm. Alltså ett, ett förhållningssätt att man liksom vägleder. Och här är du också inne på jag vet inte, gränssättning. Jag tänker att det kan ingå. Ja. Att vägleda handlar ju om att man hjälper barn när de själva inte kan så att säga tillräckligt. Och det kan ju vara att hjälpa barn med att sätta stopp eller, liksom, eller en gräns. Alltså ett barn som håller på att slå ett annat barn. Eller sticka iväg och göra någonting som de inte får. Springa ut i gatan. Eller eh, bara sitta och banka någonting så det blir märken i bordet. Ah, jag vet inte. Men där går man ju in och så här stopp och bryt. Mm. Och, och det är en form av liksom, vägledning. Och en annan form av vägledning är att man kanske lirkar med barnet och hjälper det iväg eh, på morgonen när det har fastnat lite grann och det är lite tradigt. Då kanske man kan vägleda med lite humor och lek. Det är också vägledning. Mm. Att man liksom hjälper barnet fram. Mm. Men, men om man tar det med gränssättning då, för det är säkert många som tänker speciellt när de trotsar och inte gör så ska man liksom, nej men nu jäklar liksom, nu ska vi göra så här, nu är vi bestämt mm. så här. Men kanske blir ännu hårdare med vill vara en gränssättare och tänker mm. att det är extra viktigt här nu. Och varför tänker man det att det är extra viktigt? Ähm. Jag funderar på om det är att man tror att mm. om jag inte sätter en rejält stopp här då kommer han eller hon tro att det ska 
Ja, att hon och Lan kan bestämma för alltid. Ja, Vilket jag precis. tänker är en liten tankefälla för att det är ju här och nu som barnet är de här känslorna. Eh, så att, att visa liksom var skåpet ska stå och vara sådär bara för att är ganska bortkastat. Och ofta blir det, jag menar, det är så pass mycket negativa känslor eh, och bråk ändå i den här perioden. För man hamnar ju liksom i någon bråk vad det nu är på för nivå med sina barn. Liksom mycket så att man behöver inte tänka att nu ska jag bara för att däremot så kan man ibland behöva lyfta upp ett barn och bära med sig det för att man kan ju säga nej men kom nu ska vi verkligen gå men det funkar inte utan barnet ligger på backen och bankar med händerna och man behöver gå och det är ingen idé att stå där och prata för det kommer vara så att det bara blir värre då utan då får man lyfta upp ett litet barn och gå iväg fast det skriker liksom mm. det är ju att visa nej nu skulle vi gå då vi har som bestämde jag tänker att med gränssättning handlar om att veta när barnet inte själv kan sätta en gräns så att säga för något beteende eller för en stund som är slut eller i parken eller vad det är. Utan du behöver kliva in och liksom sätta den gränsen. Men det betyder inte att du behöver göra det argt. Ibland tycker jag att gränssättning kan låta som att då ska man ha en bestämd röst och vara lite hård. Men det kan vara bara, nej men nu går vi hem. Mm. Nu lyfter jag upp det här i famnen och du sprattlar och så. Men jag säger nej och jag förstår att du jättegärna ville vara kvar men nu var vi tvungna att gå hem. Jag märker att du är jättearg nu. Men så är det. Mm. Och det är ju mer hjälpsamt för barnen att du blir skitarg och står där och, och liksom, nu ska du gå hem och det ska du förstå. Så blir barnet rädd också och då kanske det skriker ännu mer. Mm. Och vanligt är ju just vid, vid olika typer av övergångar. N- när man gör någonting och så ska mm. man, nej men nu, nu ska vi gå ut eller nu ska vi liksom mm. skifta och göra något annat. För små barn är ju bara i nuet och det blir något som kommer att avbryta. Ja men precis, det är verkligen så. Och det Tror att vi ibland glömmer. För vi som vuxna har ju sån himla koll på tillvaron hela tiden. Vi vet liksom att nu om 10.03 och klockan tre ska vi gå. 20 övergå bussen och sådär. Och håller på att laborera med det där. Men det har ju inte barn som du säger. De är precis här och nu. Och sen kan man hjälpa dem lite grann med förberedelser och så. Lite beroende på ålder, hur väl det går. Också lite beroende på barn. Men också liksom ha respekt för förståelse. För att när jag säger till, då är barnet kanske i en annan värld- det kommer vara lite jobbigt och tufft att gå över. Mm. Och kan man antingen ja, men förbereda lite grann. Eller liksom leka sig igenom. Eller liksom hjälpa på något sätt. Eller förstå att okej okay, då var han tvungen att avsluta. Eh, det här den här leken med de här bilarna. Och ställa dem sig eller så. Eh, och räkna in det i vår eh, tidsberäkning. Som vi har i våra vuxna huvuden. Mm. Så går det oftast lite lättare. Jag tycker det var bra det ni, ni skrev med att, man, att det kan hjälpa att man kan se övergångar som en tröskel som man ska hjälpa barnen över. Mm. Som är liksom osynlig för en själv kanske, men de har en tröskel och sådär som så man måste tänka. Ja men precis, att, okay. det var liksom som ett begrepp vi, vi valde för att just för att det ska bli tydligt att det är inte bara smooth liksom gå, hit, gå härifrån dit som det är för oss utan det är verkligen en tröskel. Mm. Följsamhet. Balansen mellan just, nu kommer vi till balansen igen, mm. följsamhet och vägledning. Mm. Att vara följsam. Vad innebär att vara följsam? Är att man är liksom närvarande och förstår, tolkar barnet? Ja, men inte riktigt. För det är mer lyhörd tänker jag att man är närvarande och tolkar och förstår vad som händer i barnet. Nu, utan följsam är ju att, att man faktiskt följer barnet en liten stund. Att inte, alltså när jag vägleder, då är det jag som leder och barnet som ska följa på ett eller annat sätt. Motströvet kanske, eller lockad av lek. Men när jag är följsam, då får barnet leda en liten stund. Och det kan ju vara eh, enkla stationer som att barnet fick välja 
de eller de strumporna, det är så här klassiskt exempel när barn i den här åldern ska få lite val för att de tycker att det är härligt att få bestämma och det är liksom smärtfritt eller man ska säga det kan de få göra. Men det kan vara att man följer dem en kort stund i leken eller följer något initiativ de tar eller så. Eftersom barn också har ett behov av att få uttryckas vilka, vem de är, vilka idéer de har, vilka tankar, vilka lekinitiativ eller ja, visa upp saker. Allt det där är också viktigt för deras växande som människor. Så vi kan ju inte bara styra dem hela tiden. Men vi behöver ju vägleda vad de som leder och bestämmer ganska mycket. Så därför är det liksom, mm. ja, viktigt att ha med det här med som, som vi pratar om, då, balansen. Att det också finns med lite följsamhet. Det är härligt för barn och det är härligt för relationen. Det är också lite härligt för en själv som vuxen att man får backa lite en stund. Ofta är vi lite på tå. Och den här åldern är ofta ganska stressig. Man har små barn, man ska jobba, man ska lämna på förskolan, man ska handla. och Allt möjligt ska hända medan den där lilla, kanske två och ett halvt eller tre åringen surrar runt liksom. Mm. Så att, att få vara lite i en följsamhet en stund. Okej, okay, nu sitter jag på händerna och bara följer med en stund. Det är ganska gött för oss också. Och försöka ta tid för det. Ja, precis. Och väldigt liksom, bra för relationen. Särskilt om man är i en snurr när det är mycket ja, men bråk. Om man säger tillsägelser eller liksom tjat. Eller ja, att mm. det blir utbrott många gånger om dagen. och så där. Då är det väldigt fint att få ha en, en stund där man är lite följsam. Så att det är, ofta får man ju syn på... Hur gulligt det här lilla barnet är. När man är följsam också. När man vägleder och är igång och kanske stressar. Då är inte det alltid lika tydligt för en. Men när man stannar upp en stund och kanske har en stund när man leker eller bara följer. Det är då man ser. Men herregud vilket litet under av gullighet jag har. Mm. Här som styr runt här nu och vill leka något med mig. Mm. Ja, det är väldigt skillnad mot de här liksom kampsituationerna. Om man ska någonstans och det är dit ja. och dit. Och. Ja. och det behöver finnas båda. Det går inte att bygga bort eller tro att. Att det ska vara liksom fritt från de där kampsituationerna. Utan de finns ju, nu vet vi ju här att de finns av en anledning. Men det måste finnas en balans så att vi har de här följsamma och lite sköna stunder också. Mm. Och något annat då som man också bör eh, investera i höll jag på att säga. Jag vet inte om det är rätt ord men det här med villkorslös kärlek, kärlek till barnet, att man sådana stunder också, eller mm. att man bygger det. Ja. Eh, för det är lätt också i den här perioden att det är mycket bråk och kamp och irritation och starka känslor och sådär. Mm. Eller att det blir någon slags, vad är, vad är motsatsen till villkorslös? Att det blir, eh, Villkorad kärlek, ja, ja, alltså precis. där man på något sätt eh, ah, bara genom positiv... Eh, uppskattning till barnet när den gör någonting som är bra eller liksom lyder eller så eller ja, precis. den här fina teckningen eh, nej men att barn barn måste ju känna att de är älskade av oss oavsett vad de gör och jag tänker så att de flesta föräldrar är nog helt övertygade om att de älskar sina barn oavsett, även om de är på med stunder men en villkorslig kärlek är bara meningsfull om den är upp, uppfattad av den som är älskad. Alltså att barnet verkligen känner sig älskat och fint och som det mest underbara barn. Och att när kärleken är stark och finns där alltid. Mm. För det är bara föräldrar som gör det. Liksom. Man, andra vuxna runt en kan visa uppskattning och säga pedagoger men det är ju vi som ska visa det där. Och är det så att det har varit väldigt bråkigt och stökigt. Det värsta som kan hända som jag har kunnat se ibland liksom, när jag träffar småbarnsföräldrar om det har blivit väldigt jobbigt och man kanske som förälder inte mår bra då brukar man ibland hamna att man kanske drar sig undan lite grann från sitt barn. Så att säga att barnet har en lugn stund och kanske man går och sätter sig någon annanstans och man liksom aldrig söker upp barnet för att få till det där goda och, då, och så möts man bara när det är jobbigt och när det ska göras jobbiga saker. 
Förstår du menar? Och då, mm. då missar man ju de här guldstunderna när man möts och bara ler och har det mysigt eller man sitter och klappar på det lilla barnets huvud och ser hur otroligt fint det är och kan säga det eller visa det. Mm. Och det är otroligt viktigt för barn att känna sig älskade för, alltså trots så att säga <laughs> vad som än händer. Och några av de tips jag snappade upp här var ja, men just ta chansen till, till fysisk beröring, leka med barnet och hitta liksom, situationer. Mm. Ehm, eller vid läggning. Eller så läggning är ju så här guldstund att kanske har man haft ett tufft och tag tänk på att man lägger lite extra tid på det så att man hinner komma. Först kanske barnet ska komma ner i varv och saker ska göra så man hinner kanske ha en extra mysig lästund. Ha någon kanske så här klia på ryggen. Man kan ta fram lite småbarnsramsor. Det är ett baka baka liten kaka och sånt Som barn fortfarande kan tycka är supermysigt att få. Ja, men just den här fysiska beröringen och ögonkontakten. Och lite bus och lek. Mm. Eller massage eller så. Hitta någonting som barnen gillar. Klia på ryggen. Och... Humor och lekfullhet. Mm. Vad roligt tycker jag. Mm. Som, ni, som ni skriver om. Ja, men bra att du tycker det var roligt. Jag är så glad att vi har med dig den här boken. För det känns inte som något som man alltid lyfter upp. Men, eh, alltså Nej, det, det känns inte lika självklart kanske. Nej, precis. Men det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt för barn och barns utveckling. Att, liksom, att få utveckla en humor och lekfullhet. Det, det hjälper dem väldigt mycket i livet. Både socialt förstås. Det är, som sagt uppskattad liksom, förmåga. Men också i på något sätt relation till livet. Har vi... Humor och en lekfullhet i vårt liksom sätt att se på världen så blir vi mycket mindre stränga. Man kan prata om eh, self-compassion, att man är mer liksom, ja, men man kan mer se på livet som att okej, okay, nu råkar jag strula till det, oj då, man kan skratta åt det eller så där, Istället för att vara väldigt sträng och dömande. Eh, det är liksom ett förhållningssätt. Dessutom så ser man att har man mycket humor och lekfullhet så går det lite hand i hand med kreativitet- Förmågan att liksom tänka utanför boxen, lösa problem. Alltså man är inte så rigid utan mer flexibel i sinnet. Så, så att det är mm. fantastiska förmågor att ha. Och de är inte alls bara medvetna. De tränas väldigt mycket upp. Så det beror mycket på hur, man, hur mycket man får vara i de förmågorna så att säga. Och då är ju förstås föräldrar i den här åldern. Så nu är ju kompisar och så också väldigt mycket. Mm. Var man hamnar. Så därför är det viktigt. Men sen är det också så att det påverkar hur man har det här och nu. Att har man det liksom, har man med... Lite humor och ett varm, en, varm, liksom en varm stämning där man ja men som sagt snarare så här kan skratta och saker eller skoja och busa och så där, än att vara stränga och oj vad händer nu och eh, att saker och ting ska bli rätt hela tiden. Då får man, man får ett bättre klimat hemma om man har det bättre tillsammans. Jag skulle ner det här med att liksom kunna skratta åt knasigheter. Mm. Alltså ofta, om barn har ju ofta oj, lättare, kanske närmare till humor i vissa situationer än vad man har som vuxen om man är väldigt stressad. Är det en stressad vardagssituation och så händer någonting att eh, det spills mjölk, mjölk igen som exempel, eller det händer liksom grejer och sådär. Och man kan vara sådär att man skrattar hjärtligt och det säger, oj vad tokigt och nu hamnar mjölken här och nu hamnar det här. Så kommer allting kännas bättre än om man blir arg, arg och ryar och sådär eller... Eller bara suckar tungt. Och, eller säger kanske om du gör så här nästa gång så kommer du inte spilla mjölken. Liksom. Vilket inte spelar en roll för barn lär sig ju heller i takt med att deras hand, finmotorik, öga, handkoordination utvecklas. Mm. Så att om vi släpper lite på det där att vara pedagoger och försöka lära barn hela tiden. Utan det kan vara lite mer, oj vad tokigt det där blev och skratt åt det tillsammans så blir det ju härligare. Mm. Mm. Sen har ni ju kapitel där ni pratar om exempel att vara 
föräldrar tillsammans. Man, man är två stycken. En del som jag tyckte var intressant är det här med att, att göra olika. Föräldrar är ju mm. olika. Man är mm. olika personer. Man kan ju se på saker olika och sådär. Mm. Och det, det kan vara en tillgång. Mm. Ja, men barn har verk- är födda med förmågan att, att möta föräldrar eller omsorgspersoner som, säger, som, som är lite olika. Och det gör att de lär sig att man kan vara på olika sätt och de anpassar sig efter det. Eh, ibland, alltså gör man allt för olika om viktiga saker så kan det ju bli kanske rörigt eller stressande för ett barn. Men generellt sett så tycker jag att alltså jag har träffat så många föräldrar som tjafsar ganska mycket om hur de ska göra kring saker som kanske inte är superviktiga. Eh, och det är mycket sämre för barnet för att det vi vet och som det står om i det här kapitlet det är det här med med föräldraskap eller co-parenting heter det på engelska. Vi har fortfarande inget jättebra, ingen jättebra översättning eh, som vi har konsensus kring i alla fall. Men att vara föräldrateam eller co-parenting handlar om att liksom stötta varandra på ett föräldrateam, att eh, ha tillit till varandra och att inte liksom bråka om barnet framför barnet kan man väl säga. Så att det är bättre att låta att lita på varandra och att man har lite olika sätt att göra. Eh, och det kanske betyder att för den ena föräldern så Fick du en liten smörgås när du tog upp och för den andra fick du inte det. Det är liksom inte så farligt jämfört med att man håller på och bråkar om saker. Och liksom visar att nej men jag tycker inte att ditt föräldraskap är något bra. Mm. Och det kan ju vara, alltså det är ju viktigt under hela föräldraskapet. Och ofta så kan det vara lite utmanande under den här perioden. Hur ska man hantera det här trotset? Ska man, ska man låta barnet få somna med oss ikväll för att den ligger och ledsen nu och skriker? Eller ska man inte? Eller ska man låta den... Liksom vara kvar lite i parken. Så det inte fått utbrott eller inte. Alltså alla väl, det, kanske var, det kanske inte är superavgörande för barnet. Vilket du väljer. Eller det är det inte. Men däremot om ni kan liksom komma överens. Och inte göra ner varandra. Eller tycka olika och sådär. Mm. Så det är liksom viktigare. Är det många som hamnar i det? Att man bara tjafsar om det. Och man tycker ja, att... det skulle jag säga är mm. vanligt. Och då tänker jag att det är vanligare. Ju så att säga mer ansträngt det känns. Så det kan man ju tänka på att är det så att ja, men nu känns det lite liksom på gränsen jobbigt här. Nu har vi haft en lång period när vi tycker att det är utbrott varje dag och så, där. Och så märker vi att vi börjar liksom kanske tycka men du borde ha gjort så här så skulle inte det där ha hänt om man börjar ta ut på den där. Ta en liten paus, sätt ner och prata om det liksom och reda ut vad det är som händer och bekräfta att det är ganska tufft att vara småbarnsförälder just nu. Mm. Och kan vi stötta varandra istället för det här som vi verkar hamna i. Mm. Och ta tag i det liksom snabbt tänker jag så det inte fastnar. Vi har hoppat runt lite, rört oss lite i, i, i boken så där. Mm. pratar om massa olika delar. Är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du gärna vill nämna? Ja men kanske, det finns ju ett kapitel som du säger, vi har ju haft vi har ju liksom en första del på något sätt som är så här, det här ska barn lära sig och det är så här, att hantera känslor och funka med andra och utmaningar. Och sen har vi en del som handlar om föräldraskapets delar som jag nämnt, leda mm. och följa och Villkorslar, kärlek och humor. Och sen så finns det ett som handlar lite extra om. När det är liksom stora utmaningar för en i föräldraskapet. Som jag tycker är viktigt. Det här, vad, när vi inte reagerar som vi vill. När vi liksom förutsätter oss varje dag. Att jag ska vara så här och så här som förälder. Jag ska inte reagera på det här sättet. Och så gör vi inte det. Vad är det som händer med oss inuti? Det tycker jag är väldigt intressant. Och tycker det är viktigt att, ha, att skriva lite om det. För småbarnsföräldrar har som kan ha det ganska kämpigt och kan vara ganska hårda mot sig själva och bli besvikna och sådär. Så eh, vi har ett kapitel som handlar om kanske ifall du blir alldeles för arg fast du inte vill och vad kan det bero på att liksom lite grann intressera sig för det 
Och vara snäll mot sig själv även om det är så att ibland kanske du måste göra saker för att förändra någonting. Men ändå vara vänligt intresserad och inte döm, döm inte dig själv för det kommer inte hjälpa dig eller barnet. Och kanske kunna justera förväntningarna och framförallt under en, 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 en tuff period. Absolut, men justera förväntningar som man inte tror att det ska vara bråkfritt. För det är som sagt inte meningen har vi sagt. Men om man märker att det kan vara saker kanske som man har varit med om själv när man var liten. Föräldrar som inte alls haft det bra när man har vuxit upp vill ofta vara... De bästa föräldrarna på jorden är liksom min erfarenhet. Och kanske har verkligen försökt ställa förväntningar. För de har liksom ingen riktigt, eh, vad ska man säga, good enough liksom förmåga att kalibrera sig mot om man inte haft det. Nej. Förstår jag menar? Då blir det ofta förväntningarna på sig själv alldeles för höga. För då tror man att föräldrarna som inte var så mina som kanske var ett kassa. De var perfekta. Och så tror man att man ska vara liksom den här perfekta föräldern. Vi brukar säga att det finns inga perfekta föräldrar. För de skulle inte ens vara bra för barnen. Då skulle man inte ha någonting att träna mot. Liksom. Jag brukar alltid avsluta med frågan. Om du har några rekommendationer. Alltså förutom att läsa boken. Har du några andra rekommendationer till den som lyssnar. Kring området. Okej, okay, jag bara slänger ut med en rekommendation. Om man har småbarnsförälder till barn i den här åldern. Att man stannar upp lite grann. Jättekorta stunder och ger sig själv lite sådär. Ja, ah, det här... Idag mötte jag mitt barn och idag hade vi det mysigt på det här sättet. Att liksom börja uppmärksamma de här stunderna som är mysiga eller liksom goda, härliga på något sätt. För ibland springer vi så fort så vi inte ser dem. Och ibland är vi för stränga mot oss själva. Så att stanna upp lite på kvällen och bara tänka efter. När mötte jag min, mitt barns blick i roll? När busar vi? När skrattar vi? Det behöver inte vara så långa stunder men det, där, det blir mm. som ett pärlband som man kan spara på. För rätt för det så flyttar de hemifrån. Ett, hur tre, så är de 18 år. Ja. Det är jobbigt. Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig. Kan man hitta dig någonstans? Ja, det kan man. Jag har en hemsida, klarlindros.se. Där finns en mejl. Mm. Tack för att du var med. Ja, tack snälla för att jag komma. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.